0: 欢迎来到自在电台，我是乐小姐。今天呢，又邀请来我的好朋友小黄，小黄来跟大家打招呼。Uh,
1: 大家好，又是我，我又来到了乐小
0: 姐的电台。然后今天我们想跟大家聊一个话题，是有关于独居的，因为因为我是独居的一个状态，就是一个人，没有老公，然后也没有小孩。然后一个人在家里，就是短暂的一个独居的一个晚上。我的晚餐是这么安排的，我觉得非常的满意，特别愉快。就先拿那个鸡蛋液和冷饭，因为冷饭已经变得很硬了嘛，然后就拿蛋液跟冷饭泡在一起，然后放了一点点的生抽和一点点的温水，为了让把这个冷冷的米饭粒泡得比较软一点，然后静一会儿，就是等一下为了他的蛋炒饭做准备。然后呢，我就去煎了一块牛排，用蒜。嗯、呃，切成小片，然后就牛排当中的油又流出来，然后再用蛋炒饭放进这个锅里面去，哇，简直就是牛油炒饭，你知道吗？太完美了，太愉快了。听
1: 上去是挺让
0: 人有食欲的，尤其是对于我们在
1: 上海风控区的人民来说，<笑>你有必要这么官方吗？<笑>是，还挺。就是我我能想象到那种一个人做饭，然后一个人吃掉，然后那个节奏全都自己掌握的那种感受。我今天还没吃晚饭，我今天的状态因为礼礼拜一嘛，工作也比较多。对，其实就是我觉得呃，在哪怕在封风控之间，就是写日报，然后开会还，还还是能找回来一些一些时间线的感觉的。所以我今天。嗯，其实过得还是有一点慌乱。我早上先一早起来说要做核酸，然后做核酸，回来的时候就已经中午了。然后简单的把剩饭剩菜热了一下吃掉，就开始下午的一个工作。然后我一直到现在，现在我们录的时候是晚上十来点钟。我也刚刚交掉一些那个文本上的工作，呃，还没有吃晚饭，但是已经喝了两杯酒了，所以现在的状态还是挺放松的，觉得啊，也是一个充实又忙碌的周一呢
0: 。<笑>那你处于风控区的实物点顶端啊，因为你还有酒，因为很多人家里已经没有酒了。
1: 对，这个也是我觉得我还挺明智的一点是，我平时就有就是看到一些好的 deal， 好好的这种划算的套装的话，我会一直买一些酒存着
0: 。就你这些酒都是为了你自己的独居生活做准备的吧？你平时喝酒的这个频率是怎么样？每周都喝至少一杯吗？
1: 没有，我我喝酒的习惯是。这两年会越来越习惯于买酒回家自己喝，或者朋友来的时候一起在家喝。因为，就不知道什么原因，上海经历过一些那种西餐啊或者小酒馆文化的复兴之后，各种，就价格上我觉得是贵了很多的。然后到了。我现在三十几岁的年纪，好像也不会再去追求那些我一定要去个很 fancy、很装潢的、很好的。呃 ，bar、啊、或者餐厅，我要去吃那餐饭，喝那里的酒，反而好像朋友们都很默契的会说，哎，我们自己就是超市也好，或者甚至就是电商上也好，买一些喜欢的酒，然后就约到某一个朋友的家里，自己再买一些那种冷切的火腿啊，甚至就是买些周黑鸭，然后大家聊聊天，或者就看部电影，就是可能呃，不会再像二十几岁的时候那样。刻意的找那些氛围、气氛或者一定是消费
0: 类的那些场合去喝酒。哎，我也是，就是我现在觉得最舒适的环境，可能就是在自己家里，或者在朋友的家里，哎、然后或者有时候就是一个人喝啊，真的觉得非常的愉快。喝完以后，整个人通体通通畅，你知道吗？就这种感觉。<笑><笑>对，是有一种微醺的感觉就最好。然后呢？
1: 因为又是在家里或
0: 者在朋友家，那个环境你会更放松一些。觉得酒已经是中年人的好朋友了。欢迎
1: 我们一起携手进入了中
0: 年。<笑>是的，是的，是的。好，我们来回到我们今天的主题好了。就其实我们已经讲了我们很多独居时候的一个状态了。刚刚，那你你大概独居生活多久了？从大学毕业一直到现在吗？
1: 我想想看啊，我是一零年毕业，哎呀，这个是不是有点大家都能算得出年纪了？开始我是跟我一个同学合租了两年的，因为刚刚毕业的时候，我记得还是我妈妈要每个月打给我一些生活款资助我一下的，所以那两年是我跟同学合租。然后
0: 两年之后我就自己租房，那个时候开始就是独立生活了。那这样算起来的话，有也有个八九年都是独居的状态。嗯，那蛮久了。我其实从大学开始，我大学因为呃也是在外面租房子的，但当时是有一个室友在的。嗯，但那个状态其实因为你在海外吧，即便你有个室友在，但是你独立生活的这个。感受是会比你在国内更强的，因为你能够明确的知道你是一个人，你在外面你没有任何的人可以依靠，你只有你自己。然后任何的大大小小所有事情上的决定都必须要由你自己承担，呃，不管是结果好还是坏嘛。我自己其实蛮感谢那段时间的，就是那个四年对我的塑造这个词有点那个，但是呢，就是真的觉得对我自己的影响非常非常的大，而且我。嗯，就觉得如果没有那个四年的话，可能没有后来的我，就会有这种很强烈的感受。因为其实你，在你呃一个人生活的状态之下，你会想清楚很多事情。你会就像你刚刚说的，找到自己的节奏嘛？就一个人做饭，其实是你很能够掌控自我节奏的的那个状态。其实一个人生活也是，就你会觉得你自己内心的节奏特别的清晰。就你可以明显的，如果你内心有个节拍器的话。在你独居的时候，那个节拍器声音一定是非常的清楚的
1: 。那你那两年独居是不是更更怎么讲？现在回过去看，是塑造你的一些现在是什么样的最重要的几年？因为大学那几年，就我凭以我的一些体体验过去，我觉得那几年不管是对于世界观啊、什么价值观啊，可能那几年是最为显著的一个。塑
0: 造期吧，对，是的，是的。是然后我觉得可能有两大方面吧，一个方面就是你对这个世界的认知，其实是蛮对呃独立思考这件事情很有帮助的。然后还有一点影响比较深的，就是直接到我现在的就是原生家庭的跟原生家庭的一定程度上的独立吧。然后真的自己四年在外面的时候，你会觉得你对很多事情有一个达到了一个和解的一个状态。并不是一定要说，嗯，真的理解很多事情或者理解所有的事情，而是说你会对很多事情，就像慢慢的这个沙子在沉淀嘛，就是那个时间的那个沙漏的感觉，就一点点你看到那个沙子沉淀下来，就你你会感觉到内心的很多的，嗯、呃，很多的声音在一点点的这样沉淀下来，沉淀下来，然后对父母的态度啊，还有对父母的这个看法，还有包括对。呃，原生家庭种种的一些看法，其实都会在你独居的时候会更加的清晰。你会慢慢的找到自己，知道自己是谁，这个很重要。就是这一点感受我，我觉我觉得也很真切。就是嗯，可能如果你长时间跟父母住在一起的话，因为我后来又有一段时间是跟父母住在比较 close 嘛，比较关系比较近的，但你会明显感觉到你会不由自主的受到父母的影响，然后父母就会不停的。用他们的自己的那一套的观点，会要求你嘛，会管你嘛，所谓。但是你自己在独立居住的时候，你是没有任何的这些影响的。然后你所有的事情都是可以由自己去做决定。然后你可以明确的感受到，哦，原来父母的观点也不一定是错误的。然后我自己的观点也不一定是完全正确的。其实你会更加理性的在面对一些事情。但如果你跟父母长期非常紧密的，绑定在一起的时候，即使你父母的一些观点是为了你好，但你你是听不进去的，你就觉得不行。我觉得父母说的都是有问题的，就是你其实有时候反而会看不清，反而会觉得很迷糊，反而会为了反对而反对。对
1: 对对，我特别同意，可能是每一代都对上一代的一种天然的想要推翻
0: 跟
1: 反抗的这种心理。嗯嗯，我独居那么多年，其实我。就感觉可可能是比较自然而然的一个选择，因为毕业然后工作，工作的话，就应该要自己出来，呃，租个房子，然后找工作。我刚工作那几年，其实没有想的特别多，因为那几年的身边的环境还是跟大学里面啊，跟你的同学的交际圈。还是走得很近的，跟你的同事圈，也就是跟你一样 junior 的人走得很近。嗯，是。呃，所以大家的状态都是差不多的，也没有想说要考虑的非常的长远。然后大家好像都是在这样一个租房，然后租房的价格好像也差不多。呃，至于那个时候有没有想要买房呀，有没有想要说有一个明确的规划，好像都没有特别严肃认真的去设计过。这些事情都是到我可能工作了五六年之后才有这个意识的，所以，我岔开点讲一讲的话，我觉得如果那个时候有一些年长的朋友能够早一点给到一些提醒的话，我现在想想我会特别
0: 感激。其实你在做好比如说独居的一个准备的时候，你要有你要住在哪里，呃，不管是买房还是租房，你要。选择在一个,一个什么样的社区里面，其实对你整个的生活质量，还有你的一个心态，都是有很大的帮助的嘛。我看到你朋友圈里经常会分分享，呃，你去你们你所在的社区参加一些活动，比如还会参加参与社区的一些杂志的制作，我觉得还蛮有意思的。就对你来说，这种社区里的各种各样的活动是一种什么样的体验？嗯
1: 呃，对，这个也是挺有趣的。然后我分享之后，也有很多朋友来问我，甚至说也也怎么样能够参与到这个项目里面来。我我可以先简单介绍一下我们这个社区，它有一些怎么样的特色活动。其实我所在的社区，哎，我应该也可以讲吧，它就是上海的那个新华路社区。嗯，本身它在一些。呃，新闻报道啊，或者在一些建筑专业里面就已经有一些名次了，因为呃，上海之前有一个他是捷克还是犹太裔的建筑师叫乌达克，然后乌达克有非常多的作品都是集中在那一片区域。那新华路呢，又是作为呃叫百年国宾道，因为它是连接了虹桥机场到市区的一条。呃，车道那，呃，在上海改革开放初期，很多的外宾啊、首老啊，就是都从虹桥机场下飞机以后，就这量一路进入到市区。所以呢，那一条路或者那一片区域就设计的非常的漂亮，一直保留到现在。嗯，然后在这片生活的居民呢，呃，其实有非常多的老人，这老老龄化率还挺高的。但同时呢，又有非常多，嗯，年轻的人口，不管是住在这里的，还是说租房子租在这里的，因为这里的房型我有考察过，它很多都是一市户或者那种小户型，对于现在的租房趋势来说的话，真的很适合。那这个社区呢，呃，他自己有自己的杂志啊，虽然出版的频率非常低，一年一次，叫《新华路》，然后除除此之外，还有周。会有一些周末集市，然后上去卖一些手工品啊，或者做一些亲子类的游戏互动的，也都是这个社区里的居民。那我去年夏天参与的就是这一本社区杂志的一个呃制作，应该到去年二零二一年是第四期了，一年一期嘛，到第四期。然后呃，我们是其实我们整个创作团队啊。也是跟一个正常的杂志编辑的团队是一样的设置，但人就多很多，因为大家都是兼职义务在做这件事情，所以他分了一个叫采编组，然后设计组、营销组还有销售组。因为新华路上有有很多一直在就是历史很悠久的，或者说有很多特色的，背后有很多故事的餐厅。然后设计组呢，就是完成整本杂志的一个。设计包括他还要设计一些这个杂志的周边，然后也要设计新华路这个街区这些商户给到这些商户的一些宣传的物料海报啊，包括还有去年开始应该都是拓展了那个微信公众号上的一些图文的设计。然后我所在的组呢，其实是呃市场营销组，呃，一是也是挖掘这个街区里的一些故事，街区啊，其实有一点特别的是，他其实住了很多上海本土的一些名人，包括像王安忆，他也是住在新华路的，还有一些、嗯、怎么讲，上海那些曲艺界可能有一些老艺术家，我也叫不上名字。呃，现现在可能一些这个大众传播领域也不太见到他们，但是他们也一直就很安静的住在这条街上。然后呢，还有一些。嗯，新兴的可能像什么插画艺术家这一类的人，也都在也有很多这样的群体。呃，就是要去 promote 这本杂志，并且能够说卖出一些，那我们就有资金来去负担那个印刷费。因为整个项目全都是没有任何那个出资方来帮我们 cover 掉的，所以整本杂志的这个生产到到印刷。到这个销售，我们要自己形成一个闭环。那一般来说呢，其实都是我们新华路这条街上的，呃，一些商户，咖啡店啊、餐厅啊、水果店啊，甚至是什么美甲店啊，呃，会意思意思就是啊，我买十本，我买五十本这样的一些价格来去 cover 住那个印刷费。呃、我们后来定价是每本四十块还是五十块啊？相比于就是。外面那种商业杂志，这样厚度跟内容度的商业杂志肯定是贵很多的。但是呢，我们另外附加了，比方说你拿这本杂志去那个螺蛳粉店，你可以免费吃一碗螺蛳粉，啊，就是这种搭配销售。然后这种商店、这种商户也全都是在新华路这一片区域的。哇塞，好有趣哦！所以这里面其实让我最着迷的，或者说最最觉得有趣的是。这么多人，六七十人的一个团队，他完全是靠可能一些什么共享文档、嗯、更新进度表啊，或者每两周、每个月召集一次的会议，嗯、完成所有的调度。估计是六七月份开始筹备，到九月份的时候已经印出来了，然后整个然后进入一个。送到商户啊，让那个拿到买到杂志或者被赠送到杂志的人去体验那些，呃，随杂志的那些权益嘛，就是你可以去这个小酒馆九五折，你可以拿这本杂志去吃一碗螺蛳粉，一直到年底，就是六七十个人，每人只有一小块任务，但是有些人的任务可能会重一些，比比如说他分到他要写一个特稿，但就是这么多人。这么松散的一个管理，然后调度上也完成，也完全成功了。这一点我觉得还挺神奇的。
0: 嗯，那大部分是年轻人嘛，就跟你差不多年纪的嘛，还是各个年龄段都有
1: ？大部分是年轻人。对，这里面有一个，我我我我可能要那个着重点出一下，是这里面其实有一个社区组织在做一些发起跟创意的工作。是叫大鱼营造，它是专门去做社区建设的。可能这个词对于中国的社区来说也比较新。然后整个参与的人，年轻人当然占大多数，但是也有年纪大的，比方说已经退休的。我记得有一个男士，他已经退休了，然后他觉得他在新华路住了有一辈子了。他知道这里所有的历史跟掌故，他其实也承担了一部分的写作的工作。呃，对，这里面我可以再分享一下，我们第一次开这个选题会的时候，大家提出的几个选题的方向，我觉得就很能代表参与进来的几个人群。我们当时提了选题会上提了这么几个选题，第一个是适老化，或者说老老年人在这个社区内他能。怎么样社交？怎么样去跟别人互互斗，第二类是有有小孩的，就是亲子向的，他怎么样在这个社区获得对于他们的支持？第三类是有宠物的人群，还有一类就是比较常规的那个新华路每年在做的这种街上的商户，呃，它的更迭，商户更迭背后他有没有？揭示出一些上海消费啊，或者说上海这个时代变化的一些印记。那老年的那个，嗯，选题其实就是一个已经退休的老伯他提出来的。然后我还记得印象特别深刻，我们在第一次大家召集起来，在一个咖啡馆，也在新华路上咖啡馆去开这个选题会。然后年轻人们反而更羞涩一些，就是都在等其他人的发言。然后那个老伯站出来就就就开始噼里啪啦狂讲，讲到最后他还说：“怎么你们年轻人现在看上去每一个都那么不开心？我现在很开心，我想你们也开心一点。”我觉得那天那一刻是挺打动我的。清华路上面，我觉得很明显的一个。人口结构就是独居，但是他的朋友们可能就住在很近的地方，走路五分钟。然后就就像我也是，我有很多朋友都住在可能走路过去五分钟、十分钟的地方。然后周末或者大早上，我们可以约一起喝早上的咖啡，真的很早，就是你知道社区咖啡店大概七点八点就开门了。然后你甚至可以跟朋友们七点八点约约着喝完咖啡，然后再回家或者去上班都可以。还有，比方说，我觉得很，我现在很习惯的是，晚上我会约附近的朋友们去喝酒，喝完酒呢，你就有点微醺嘛，那个状态很好，然后你就散步回家，沿着新华路散步回家，我觉得那个是最美妙的时刻。
0: 嗯，对，我经常看你发到发这样的朋友圈，我就觉得啊。是很羡慕，所以我觉得生活独居并并没有什么。其实最重要的还是你要找到一个非常有爱的社区，就是可以互助的社区。其实对于我们未来越来越多这种独居人群来说，是一个很好的帮助吧。对，嗯
1: ，我还可以分享的是新华路，包括可能整个长宁区，或者说上海这些 downtown 的一些老老区啊，包括徐汇，可能也是开的一些。对老龄独居人口的关怀还是挺先进的，就是走的挺前面的。我我们家门口有两间那种社区食堂，你知道吗？就是那种像大时代一样的，或者是像学校的食堂一样的，嗯、你可以进去。我知道，我知道。打饭对打饭买菜，然后这两间呢都是，它会设定一个时间段是优先老年人去买菜，并且他们能打折。然后，当然，我我们这样的平平常的顾客也能进去买，就是可能稍微晚一些这样的。然后还会有一些社区工作人员会把一些饭菜送上门，就是社区是有一张名单的，是哪些老人是要我送上门。然后就就感觉这一类的措呃设施或者说这一类的服务还是挺健全的。
0: 那你现在疫情期间在家里这种独居的状态，一个人除了工作以外，你会做什么
1: ？我除了工作，其实比方说刚过去那个周末，我那天早上起来，我是先比方烧开水吃早饭，然后把洗衣机都扔进去，然后他在洗的时候呢，我就开始吸地，呃，就拿吸尘器吸地，然后洗两个马桶。呃，因为现在疫情期间嘛，可能做这些消毒的工作也会稍微勤快一点，就会拿对了消毒液的那个呃稀释后去擦一些表面，包括门把手啊什么的。呃，这个到、呃、也成为一个比较解压的一个部分，特别是才刷了那么多信息，很多负能量的信息向你压过来之后，你就把自己的这个小环境搞搞好。在搞完的那个时刻，心里面还是挺舒服的。然后等你都抹完一遍那些什么桌子、椅子啊，其实你的洗衣机里面的衣服也就洗好了，然后晾起来，吃顿中饭，下午就感觉是一个完全躺平的，可以看片子、吃零食的时间段了
0: 。嗯，哇，听起来完美哎
1: 、啊。当独居一两年、两三年的时候，其实生活没那么规律的，会。熬大夜刷剧，然后那个呃叫很多垃圾食品外卖，就是其实没那么规律。然后打扫呢，可能也也不是特别的精细。这个其实我我到现在都还是没那么精细的。这其实应该这样讲，说我我只能看到我永远看得到的部分，就我看不到的部分永远是脏的。这一点我是怎么发现的呢？有一次。几个朋友来家里吃饭，然后有一个男生的个子比较高，他一下子就看到我的抽油烟机上面就是很厚的一层灰。但是这个我觉得我从来没有意识到过，因为我的身高就在那我永远意识不到那里我没有擦到。对
0: ，那你一个人生活时间长了会有不开心的时候吗？嗯
1: ，还好哎，我觉得反而是反过来，就是我在外面不开心了的话，独处的那段时间。就是我充电跟恢复的
0: 最好的呃疗愈的空间。那你就还就是内向型人格啊，就是以前人家有一本书嘛，叫《内向者优势》吧，就很多年前一本畅销书，我记得里面有个。比较核心的理论就是说，他觉得外向型的人格一个很明显的一个特点就是，他需要通过跟别人不停的交谈啊，或者在一些社交场合，比如 party 啊什么当中，才能够获得能量。那内向者他其实就是必须要通过呃跟自己相处啊，或者是一些安静的时刻，一个人的时刻，才能够像充了电一样。
1: 我觉得我很明显，就是如果比方说今天我开了两三个背靠背的会，我我觉得我可能到家都都
0: 被掏空了是吧
1: ？对，就沉默到睡觉，然后一一个人，然后也不要一直回信息，呃，就是回应很多外界问你的东西才能恢复
0: 。那你有想过疫情之后，嗯，比如说？想要一段感情吗？因为我有个朋友，他是在上一轮疫情的时候，在隔离期间，也是隔离了很久，而且是在酒店里面隔离了，可能有一个月的时间吧。然后他就网恋了一个男朋友，后来两个人就结婚了。嗯
1: 、呃，我觉得我还这种倾向可能不是特别明显，嗯，因为现在我我的家给我的这种保护的感觉非常的强。所以可能我没有这种另外的情感上的需求，当然有也很好啦。但是现在的阶段好像也不是特别迫切
0: 。对，我觉得一个人其实比较好的一点就是，嗯，就节奏永远是自己掌控的嘛。还有一点就是，其实每个人可能都要做好这辈子有一个时间段你是一个人的。就虽然我不是单身，有家庭，有有有伴侣，有小孩，但其实我的内心一直都做好了孤独终老的准备，<笑>因为你可能很难保证你的身边的家人，就最亲近的人可以和你走到最后啊。然后哪怕你最后在那个时,时间段的时候，你可能是在医院里面，那可能那段时间也是你一个人啊。就是你哪怕一个人再热闹的一个人，就是他平时朋友啊。再多亲戚朋友在他身边周围围绕再多，但终究他还是会回到一个人的状态。
1: 然后我我刚觉得你说到生病的时刻，可能那是我唯一觉得哎呀，我最好呃身边还有一个人的时刻，就是因为你生病的话，就那时候就特别脆弱，然后很希望有人会照顾你啊，或者。嗯，我觉得这两年可能也的确是更多害怕，怕说在家里突然，对吧？有什么滑倒啊，什么怎么样啦？就连个知道的人都没有。嗯、呃，这个有时候会有点害怕。但是我觉得，就是那种好了伤疤忘了疼，就一旦好、呃，你的身体都恢复了，就又回到那那种，哎呀，我想一个人待着这样的状态。嗯
0: ，理解理解，就是就像我有时候觉得，哎呀。就很想要安静，你知道吗？就我会和我一些已婚的朋友交流，然后差别蛮大的。就有些朋友，因为他有了家庭，还有无法想象自己将来有一天会一个人，他觉得还是要一直和家人在一起啊。但有一些朋友就会觉得说，正是因为他拥有过了家庭，拥有着家庭，有过小孩，有过这种 family 的感觉之后，他会更加的勇敢的面对自己一个人的生活。我比较倾向于这这一个类型，就是嗯，因为你知道你曾经和不同的人有过亲密关系嘛，然后你知道你和他们是一个什么样的接触，并且你在这些关系当中，其实还是获得了更多的是一个正向的反馈，然后会好像会拥有更多的力量吧，就是你会很,很确定这件事情，你会拥有更多的力量，即便是当你一个人的时候，即便呃。你一个人在医院的时候，你有这些回忆的时候，都觉得很美好，就是你会觉得自己可以撑过这段时间
1: 。啊，哎，这个我还是挺向往的，就是有一个无条件在背后支持你的这种情感上的人，他他可能是有血缘的，可能是啊，以以后的老公什么的，这个我觉得我还是挺向往的
0: 。对对，就独居和渴望建立亲密关系这件事情是不矛盾的，就我们很多。上一辈的父母可能就觉得，哎呀，你要独居了，完了完了，你要一个人，就是他们会把独居这件事情是想成比较偏向于，呃，负面吧。但是你可以一个人生活，也可以呃有一个建立亲密关系，这一点这个真的是完全不矛盾，而且我觉得其实反而是相辅相成的，就是你能够建立亲密关系的前提也在于你。拥有能够一个人独立生活的能力吧，然后你有了一个独立生活能力之后，你才能够更好的去进入到一段关系，给予别人一些承诺，或者给予别人一段呃正向反馈的关系。我觉得这两点是、嗯、充分且必要的关系吧。嗯，
1: 对
0: 。的陷入了沉思。嗯，怎么被我一说就想谈谈朋友了是吗？
1: 但我有时候经常觉得这种想法太功利了，就是我为了
0: 获得一些无条件的 support 而去找一个男朋友。嗯，但是呢，啊、就是你你你会得到无条件的 support 的前提，也是因为你无条件的 sup support 别人啊，就是 you deserve that。嗯，就是。一个段长久的持续的关系，它一定是双向的嘛，并不是我单单方面的获得，然后毫不付出，那这种关系一定是非常短暂的。或者它有一些额外的条件，比如说用金钱，对吗？但是金钱其实也是很脆弱的，就是你过了一段时间之后，就会发现这些金钱的魔法也是会消失的嘛。那最重要的，其实一段长久的关系还是两个人双向的这种感情，然后双向的这种付出，才能够比较持续。
1: 原来我觉得我独居了这么久，我是不会照顾人的嘛。但是前一阵就是上海还没有开始封，三、嗯、月初的时候，嗯，我有一个朋友，他们家被封了，就是第一个上海第一个被封的小区，然后一封就是封十四天。然后他那时候就觉得他不能被封，他要出差，他要工作，呃，所以他那天就没有回去，然后。问了一圈之后，头两两天先住的酒店，就是蹭同事来出差的酒店。后面就问我说能不能住到我我家来，然后因为我们也都是很好的大学朋友，我一点都没有犹豫，我说你,你住过来，反正就是睡睡觉什么都够。然后我马上把我的呃房间的密码什么都告诉他，然后他跟我说那两天跟我住在一起，他觉得我是很会照顾人的，这个也让我挺意外的
0: 。那你可能对自己有点。不太认知哎，就是在我对你的认知里面，你一直是一个比较会照顾别人的人哎，因为你有很多生活的、生活的小常识，就是比些宝贵的小常识。然后你又比较懂得吃嘛，就是你知道什么东西是好吃的。我记得你带带给我去过的几间餐馆，我都是印象很深刻的。就是大概在一个春天还是秋天，我忘了，反正是一个很好的季节，我们去了。长乐路还是常熟路，我忘记了，就是也是一条很小的马路，然后上面的有一间小的一些饭馆，然后它是吃那种中西合璧的嘛，就可以吃那种西式的三明治，然后也可以吃一些盖饭啊什么的，但是味道是比较清淡，然后比较年轻的那种口味。然后那间那个我也印象很深，然后你还带我去喝过酒，然后喝酒的地方是一家很小的酒馆，大概就可能十来个位置，然后它的。主人好像是以前一家五星级酒店的调酒师，你记得吗？好
1: 像还有点印象，但是我现在离这些生活也很远嘞
0: 、欸。你好渣哦，你肯定带过很多人去过，所以现在已经不记得了
1: 。<笑>对，就是你刚刚讲的这些所有的体验，我觉得还是基于一个比较消费享乐向的这样的一个照顾嘛。但是我我想说的是，那几天可能我跟我那个。大学同学的关系就更倾向于那种很很实惠的，比方说啊，早早上起来，那我们就把昨天吃的那种泡饭什么的弄一弄，然后啊、呃，大家就因为那两天我也好像开始居家办公了，就各自找了一个呃舒服的位置就开始干各自的活，然后就是他他让我觉得，哎，我是不是也有能力去过这种比较实惠的照顾人的生活，而不是那种 fancy 的。呃，我知道哪里好吃，然
0: 后就是那种花一要花一点钱才能去获得的体验。嗯，但我觉得你虽然带我去体验那些是花了钱，但也就是不算花大钱吧。嗯嗯，但是就是你会知道别人需要什么嘛？就是可能你也会，比如说有些人他会带他们去一些很 fancy 的地方，可能是环境很好，但是东西并不好吃。我觉得。如果一个人知道这这家饭馆的东西是真正好吃的话，其实他对生活的感知是还是很敏锐的。嗯，这个我
1: 同
0: 意。因为上海有太多对吧，就是很 fancy 的环境，但是其实东西并不好吃的地方。就我同我朋友经常说，哎呀，有家饭馆什么很好吃，我带你去，带你去。真的，我吃完以后觉得没有灵魂。<笑>我觉得他的装修可能是走心了，并且走钱包了。但是吃完东西以后，真的没有灵魂。就是你一个月以后，你是不会再想起这家饭馆的。嗯，真的不会再想起。是但是你看，你带我去那个，应该都是好几年前了吧？我至今还是记得的。哇，感动！那我觉得这个很重要啊，就是嗯，对生活敏锐这件事情，其实在独居状态当中，我觉得会更明显。因为有时候可能你没有你没有那个我的这个这一段的生活经历嘛，就是、因为我有我有结婚生小孩，就是我常常觉得，如果你在一个家庭，它其实也是个集体嘛，就你在这种家庭的集体生活里面过的时间长以后，你会变得钝感的，因为你必须说白了，就是你在这种家庭的集体生活当中，你需要处理。各种各样的需求，那处理各种各样需求的唯一的一个比较好的解决方法，就是你会把自我的需求放的小一些。如果你把自我的需求还是维持在原来的那个水平线的话，那很容易就会和其他人有一些分歧啊，或者是矛盾啊、冲突啊。所以我每隔一段时间就觉得我需要一个人相处一下，就是做一下自己喜欢吃的悠悠炒饭之类的。
1: 哎，这个就是那个哪哪个女作家说的，一定要有一间沃尔夫对，看得见风景，然后自己的房间来写东西是
0: 吗？对，大概就是这个意思吧。就是你会，嗯、呃，集体生活是一件好事，但是你有一个独居的时候，你会呃，让你还是继续保持对这个生活的敏锐度，这一点很重要。就是看你怎么。觉得这件事情重不重要吧？但我是觉得对生活敏锐的这件事情是很重要的，因为其实它会定义你你是什么样的一个人。我在大概几年前吧看过一部纪录片，叫《七位一起生活的单身女人》，是日本人拍的。然后日本人通常这方面的素材就很丰富嘛，对吧？因为他们有太多独居的人了。<笑>对。
1: 他们在独居这件事情上面比比比我们早
0: 了二三十年。对对对，就是我觉得他们在独居这件事情上的各方面的研究、产品的一些消费品的研发也都非常的发达。他们其实这个纪录片我还蛮推荐你去看的，好像 B 站上现在还有的。然后他就是讲七个女人，他们是。呃，因为一场旅行结缘的，当也是慢慢才结缘。一开始可能就是两个，然后再两个发展成三个、四个这样子。最后呢，他们七个人决定一直一起生活。呃，他们的职业其实还蛮有趣的，有共同的相似的部分。比如说，有些人是一家民企的做宣传的，还有是在广播电台里面的主播，然后还有是一类似这种大型企业的做市场营销的高管。就其实他们都是所谓的文科生嘛，呃，就对，然后文科生就什么推对对对。但这个是我自己的发现，他在那个纪录片里没有，但我后来发现，哎，他们这个七个人的职业为什么能够走到一起？就是他们的这个年轻时候的职业背景是有非常多相似的地方的。他们呢也是情况各异吧，有些人的确是一辈子没有结过婚，一直是一个独生的状态；还有些人是有结婚，但是后来离异了。但是小孩呢，又跟他生活的很远，就不在他们所在的城市，所以他们七个人就生活在一栋那个独栋的公寓里面，然后一人一套。然后他们基本的理念就是有自立共生，就是这这四个字是他们基本的理念，其实就是我们刚刚说的，又保持独立，但是又对这个亲密关系的这个建设还是不放弃嘛。他们会有一个小组的会议。大概每周或者每几天开一次，会讨论各种各样的话题，从什么国际政治啊、社会话题啊，还有生活上的什么东西好吃、去哪里旅行等等这样一些。但同时，他们也会讨论一些非常严肃的话题，比如说，如果有一天真的到了需要进行插管，就是一些非常极端的一些抢救性的那种治疗嘛，就是不是要进行这一步。呃，他们也会拿出来讨论，但讨论了之后呢，他们当中有一位老太太，她就是有点，就相对来说是会比较脆弱一些。她其实就很害怕孤独，她很害怕自己走到这一天。但是呢，讨论要不要插管治疗这件事情，跟她住在一起的其他六人是没有签字的权利嘛？她就回到自己的老家去找她的哥哥，然后结果他跟他哥哥刚刚讨论完，就刚刚说完这件事情，还没有一个。结果的时候，他的大嫂就从家里面拿出来一张纸，那张纸上就是写着“我放弃插管治疗”，就他已经把这些自己所有的后事都准备好了啊、哦！我觉得日本的老年人好先进啊，<笑>就是他在自己的意识还很清醒，然后是一个健康的状态的时候，写下这样一份相当于承诺书吧。然后等到他如果将来那一天会发生的时候，那这份承诺书就是有效的。对。然后还有一个快八十岁的。老人七十九岁吧，他就很担心自己会有一天呃变成失智老人嘛，就是变成这个老年痴呆。因为他妈妈就是在八十岁的时候得了老年痴呆，他就提前把自己的遗嘱都写好。然后他曾经是一家企业的高管，就是年轻的时候事业是非常成功的，然后收收藏了非常多的珠宝。然后他甚至把他珠宝都规划好了，哪一件是要送给他七个人当中的哪一个好朋友，哪一件项链是要送给其他人，就全部都已经规划好了。啊，我觉得，对，就是其实有时候想想，你当你理性的去规划好这些事情的时候，就是孤独啊、死亡啊这些都没有什么好好害怕的。最最重要的还是我们怎么样过好，就是你还健康的每一天，就是还还比较年轻的时候的每一天吧。我看完这部，这一
1: 个比较就是要个人成熟到心智啊、思想啊都成熟到一定程度。我觉得的确是要一个人生活过几年之后，才能有这样的一个解决那段孤独时期的勇气吧。
0: 对，就是如果你一直在一个家庭里面，一直过着集体生活的话，可能你也没有时时间去考虑那么多。可能就是到了时间哦，子女把把你送进养老院，哦，子女把你送进医院，就是其实你一直是被推着走的一个状态。就我一直觉得，随时做好孤独终老准备，其实也是在为自己做决定嘛。就是其实你的这个主动权是掌握在自己手中的。哎呀，我真是一个倔强的老老老太太呢。<笑>因为我觉心
1: 态上跟物质上或者一些财务规划上都准备好的话，其实没那么慌张啦
0: 。对，就那部纪录片我看完以后，应该就没有几集吧，其实还蛮短的，但是它的内容很紧凑。然后他把七个人的这个生活状态，他也提到了这些七个人当中自己对于疾病的害就是担忧啊、害怕，因为他们当中有有人也是有生癌症的嘛。但是。你看完以后就觉得，哎呀，这些生老病死其实就是这样啊，就是就是这么回事。当然，我们现在说的和到时候经历的可能是另外一个状态，但你会觉得这些事情也没有什么可怕，就人到最后都是要走到这一步的。但重点是怎么样去理性的看待吧，嗯、因为，我有段时间在医院里面生病吧，就住了一段时间，就会你会看到很多老年人他在面对疾病的时候，他是非常的恐惧，就是极度恐惧，恐惧到。我知道，就是失去理智的状态。嗯，我我觉得他们可能在年轻的时候从来没有想过有这样一天发生，然后当这样一天比他可能预想中的提早一些到来的时候，嗯，他是真的很害怕的，真的很恐惧的。当然，我们不是说谴责这种恐惧，这种恐惧也是正常的，可以理解的。但我是希望自己。能够提前做好准备，就当这样一些来的时候，我的恐惧可以少一些吧。就是我们这一代人是独生子女嘛，我以前一直觉得我们这代人其实是比较能够适应一个人生活的，但其实人与人之间、个体与个体之间的差异还是很大的。有些人他可能是可以做好这样的一种准备，但有些人，嗯，他还是依然更加倾向于集体生活嘛，就是。我觉得我们人类比较幸运的是，你可以选择独居，也可以选择群居，对吧？对对对对但是，但是很多动物它是必须要群居的，大部分的动物吧，应该必须都是要群居的。即便是像狮子、老虎，它们也都是要互相打掩护，才能够捕捉猎物啊。然后大家一起分享啊，甚至老了以后，它们好像还是会住在一起。但是像狼群，好像是在它老的时候，它会有些狼，它是会独自离开这个群体的。也听上去也挺悲壮的。是啊，是啊，就是人老了以后都会有一种悲壮，但是等到这一天来临的时候，嗯，就谁也不知道。但我觉得，就是年轻的时候还是会能做一些准备的时候，对年假的时候还是会有一定帮助的
1: 。总之，我觉得独居的这段时间，包括我现在也依然在这个状态里，我到目前为止还是相当快乐
0: 的。嗯。那你父母会跟你讨论吗？就说、是、你打算这样的状态持续到多久？他们会表示很担心你吗
1: ？也还好吧，我觉得三十岁以前可能这种担忧会更密集一些，三十岁以后反而那个曲线就开始下降平稳
0: ，然后嗯，呃、放弃了
1: ，就可能也看看开了，或或者说平静的接受了现在这样的状态。如果一些准备工作，特别是物质上、财务规划上的准备工作都做好的话，他们也没有那么担心。就父母其实，特别是像我爸妈，觉得你一个女孩子终归是要有一个人来照顾你，他们才放心的。就他们的呃想法上，就还是你要被照顾。呃，以前是我们来照顾你，那之后的话，我们老了，你也应该有一个人来照顾你。我觉得这种也是很朴素的、嗯、这种为人父母的一个心态，对,对,理解对，对，所以我觉得以后如果那个进入到一些家庭生活的话，的确也是互相照顾，然后互相支持。呃，其实我还挺期待这种来自于我刚刚说的那种另另一半，来自于这种另一半很无私的这种支持，因为你们三号也是一个整体。这种体验，我觉得我从来没有过，然后我也无法想象这是一种什么样的体验。嗯
0: ，哇，今天是一个征婚贴，大家如果对小黄有兴趣的话，啊、欢迎留言。
1: <笑><笑>对，就是因为我有些同学，我会感受到他们，比方说有了男朋友之后，那种共同进步的那信念非常的强烈，跟令人鼓舞。
0: 对对,对，比方说，两个
1: 人要一定要去到什么大学啊，呃，去到念什么研究生啊，一、一、一一定要一起达到一个什么目标，然后互相帮助。我觉得这个是我好像从小到大可能因为也是独生子女，然后一路都是一个人，可能一直没有感受到过的。
0: 嗯，会有的，会有的。我觉得能够把自己独居生活管理好的人，啊、也能够管理好亲密关系。对
1: 。处理亲密关系，它需要的智慧非常的高。然后我其实不太确定我有没有这样的智慧，这也可能是我一直多年来没有进入亲密关系的一个主要原因。嗯
0: ，但我觉得很多事情是需要练习的，比如说孤独这件事情，你是需要自己一个人去练习独居嘛？像有些人他是无法接受独居的。对吧？但是独居这件事情其实是需要练习的。那亲密关系这件事情，我觉得也不是说一生出来大家都会的，也是需要练习的。就是其实凡事都是需要练习的。嗯，如果你开始就是你如果打算有这个想法，那可能也要抱着呃，它是一个练习的过程就可以了，就还是放平心态吧。嗯，好的。本质上还是
1: 对自己不太有信心吧。但我觉得练习这个概念挺好的。
0: 对啊，就是练习很重要啊！就是我觉得我们人生下来其实是不如动物的，就这点是我在我儿子上发现的。就是你看动物很多，大部分动物一生出来就是会走路的，然后大概没有多久它们就会飞了， oh. 就会跑了，就会跳了。但是人呢，你必须要最起码要一周岁左右吧。就我儿子走路算早的，可能也要十一个月才能够自己会独立走出第一步。就你其实人跟动物比起来真的很逊哎。就是他们的独立能力相对来说是比较差的嘛，就我们人类，但是我们的寿命又比动物长很多啊，为什么呢？就是上帝之所以把我们造成这样，就是让我们有很多的时间去练习啊
1: 。哇，这个解释
0: 是不是升华了？升华了
1: ，对，升华了。我可能对我也没有小孩，我无法想到这一层
0: 。嗯，就是我在小孩身上。会发现很多我们人类有多么脆弱，但是又有多么强大，又有韧性的一面，你知道吗？
1: <笑>就是还教会你的事
0: ，对，就是尤其是看他慢慢从不会走路到会走路那个阶段，然后再对比一下动物世界里面的豹子，一生出来就能够就能够走路，然后很快就能跑起来，就觉得人类多么渺小，<笑>但是人类又很有韧劲啊，就会一次又一次的不停的尝试，直到成功为止。就是没有人会，就是我们其实我们做的任何一件事情都不是第一次就会的，就就是小朋友哪怕小时候去抓一个很小的东西，然后一开始他们比如说大运动发育的时候，他们只能抓一个很粗很大的东西，后面才能够慢慢抓一些精细的东西，比如勺子啊，或者是能够握住一粒花生米啊，就这些事情都是需要反复的练习的，不是说我们一生下来哦、呃、就已经可以了，绝对不是啊。所以我就觉得，不管什么事情都是可以练习的，好励志哦！我
1: 好的，我会开始练习
0: 。对啊，对啊，而且我就
1: 变成个渣女
0: 。而且我觉得中国人的耻感文化会比较重，就东方人的耻感文化比较重。就比如说，把一件事情没有得到一个圆满的结果，就好像会更加把这件事情看成是失败，然后就会觉得自己很羞耻。就会把输赢这件事情看得很重吧，结果会大于过程
1: 。我觉得可能会是一种，我不知道其他人啊，我我觉得对于我自己来说，如果亲密关系失败的话，的确会否定自己，或者说否定自己的一些判断力，这个其实伤害程度还蛮大的
0: ，可能是可能会有一定伤害吧，但是。嗯，但是不能说这件事情，因为有可能会有这样一些失败的可能性，然后就去完全的否定他，不去做他。嗯，我就是我是觉得到了这个年纪，到了我这个年纪，什么事情都是可以做的，<笑>除了除了犯罪以外啊，除了除了犯罪以外，除了杀人发火、进监狱写入刑法那些东西不能做以外，<笑>我觉得很多事情都是可以做的，都是可以去尝试的。而且很多事情它其实都是中性的，它并不是我们爸妈教的那些就一定是坏的嘛。就我们小时候看电视的时候，都是会说：“哎呀，那个坏人死了吗？”这个电视剧里面哪个是好人？<笑>就是会通常又重，但是你其实你长大以后你会发现，这个世界是很复杂的呀。e v e 男他都有不为人知的一面。对对，而且通常渣男
1: 真的很难让人不爱。
0: <笑>就是就是他他人的人是有多面性的，我一直相信这一点。而嗯，就是男女之间的差异，其实是还不如个体之间的差异更大。嗯
1: ，
0: 我觉得在我们读书的时候吧，就在我们的少女时期、青青春期的时候，大家好像会比较强调。男女之间的差异，什么男人来自火星，女人来自水星 ，something like that， 然后就会，其实就是会强调男女是完全不一样的思维逻辑。我觉得这一点的确是，男性可能更加注重行动啊，更加注重理性，然后女性的更加注重语言。但其实你长大以后，你遇到很多男的也并不是啊，对的，对的，对，我真的是觉得，而且有些女性也并不是很擅长语言啊。嗯，是对啊，所以我一直觉得其实个体的差异是大于两性之间的差异，这也是我之前看了戴锦华老师的一段访谈嘛，我我非常深深的认同这一点。嗯，戴锦
1: 华老师我
0: 也很喜欢。对啊，对啊，我他也是他也是年纪很大了才找到自己的另一半嘛，他是,是吗？这我不知道。对对，他也是在他这个年纪比较大的时候才结婚，然后有了家庭生活。哦、那又给了我无限的信心。<笑>真的，真的，真的，因为他长得很高，他特别高嘛，个子，他有讲过嘛，就是甚至他上电视去访谈的时候，就说：“哎，像你这么高的女性，只有两种选择，一种是去打篮球，就像郎平一样嘛，他因为他有一米七十几的，对对对然后还有一种选择的就是去，嗯、就是去干什么，我忘记了，反正就是讲了一个非常非常刻板印象的哦，去做模特。然后他说最差的选择就是读书。”因为他不是北大毕业的嘛，然后又，嗯，就是学历很好，学历很高，他又说，那我就是选择了一条最差的路了。说他，他又当着那个在电视上怼人家
1: ，是是他能做出来的事情
0: 。对啊，就是其实就他、是、在他那个年代，我相信他经历过所有对于五零后女女性，她是五九年哎，可是我一直觉得她状态特别年轻。原来她跟我妈一样大，<对>就是他他、uh. 可能经历了他们那个年代女性所有的。刻板印象就是，比如说你要，就是比如说小家碧玉的长相可能更加符合呃嫁为人妻的这样一个标准，对吧？然后比如说不要读那么多书啊，然后比如说不要做女教授啊，嗯、不要去研究女性主义啊等等啊，两性的这些话题不要去碰啊等等，对。啊，但是他这些事情、嗯、所有事情都做了，又对戴
1: 老师重敬了
0: 一分。真的真的，戴老师真的，我我这两天反复看他很多年前的一些访谈，我都觉得。收获很大，就是看戴老师的访谈，相当于读了好几本女性主义的书。我<笑>、哦、我是觉得他已经活出了年龄对他的限制，以及性别对他的限制。嗯，
1: 雌雄同体有点
0: 、嗯。对，所以其实我反过来会想说，我们所谓的这些女性的限制、性别的限制，还有呃年龄的限制，是不是其实也是我们一直在嫁给自己的东西
1: ？这个肯定有。我觉得我也不会特别强调，刻意的把它排除在外面。对对
0: 对， oh, 是，就每个人是不一样的嘛。是的，嗯。哦、oh, ，我们今天聊了很多独居，但是又聊了很多的女性话题
1: 。我觉得还是挺丰富的。然后我身边的朋友们，独居的女生朋友们，其实也都很丰富，就不管是他们每天的生活，还是每天的一个想法。我觉得也是有这些朋友独居单身，或者一直还在寻找自己情感归宿道路上的朋友们，也一样给我很多的能量，生活上的能量，或者继续一直独居也好，或者还是朋友相聚也好，我觉得他们也给我很多的一些滋养吧。大家也都这个年纪了，可能有有些。独居的年纪比我还要大一些，我觉得他们跟他
0: 们聊天也会获得更多的一些生活经验。嗯，那我今天就聊到这里好了，<对>已经快要十二点了。好的、啊，好的。那希望小黄独居生活快乐，然后呢，如果有一段比较好的缘分的话，也同样快乐。好的，也
1: 希望你剩下的今天的这个独居之夜好好享受
0: 。<笑>好的，好的，好，我们下次再聊，谢谢。拜拜，拜拜。